0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要思想的经文是《路加福音》十一章二十七到三十二节。在分享之前，让我们先一同的来祷告。亲爱的阿爸天父，祝我们仰望你。我们祈求您来保守我们在各处的聚会，使我们各处的聚会都平安，并且有圣灵的同在，使我们彼此连接，同心的来赞美您。也愿您在宝座上悦纳我们一切的敬拜和赞美，也祝福啊您的话语的分享，您的灵亲自的来解开您的话语啊运行在我们的心中，使我们得到亮光，使我们的生命得到提醒啊得到滋润，得到建造。主我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，上一周小白牧师分享了《路加福音》的十一章十四到二十六节，讲到主耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，但是文士和法利赛人却说他是靠着鬼王赶鬼。然后又有人让耶稣再行个神迹给他们看，好像再行个神迹他们就能相信。但是圣经明确指出他们是试探主，其实他们心里毫无诚意。那我们今天要分享的经文。和上周的经文其实是连在一起的，是在同一个背景中发生的。那这一段包括两件事：一是主耶稣回应一位妇女的感慨；二是针对那些试探他的人，主耶稣发出了严厉的警告。那首先，我们来看主耶稣如何的回应那个啊发出赞美的妇人。当主耶稣驳斥了文士和法利赛人啊，又做出一系列的教导后。当时有一位在场的妇女由衷的感慨说：“怀你胎的和乳养你的有福了。”这就好像失去约翰的妈妈看见怀孕的玛利亚，就不禁赞叹说：“你在妇女中是有福的。”据说犹太妇女都有一个渴望，就是被上帝拣选成为弥赛亚的母亲。所以当他们看见弥赛亚，从女性的角度就自然羡慕起玛利亚来了。当然，玛利亚确实是有福的。能与弥赛亚血脉相连，能够亲手抚养弥赛亚长大，能够和弥赛亚朝夕相处几十年，这当然是极大的福气，也确实是上帝的拣选和特恩。从这个意义上讲，以色列这个民族以及生在信徒家庭里的孩子，他们都是蒙了上帝特别的恩典，享有比别人更多的与神建立关系的机会。但是，这样的特权并不是绝对的。这些更有机会的人，并不一定和神的关系更好，也不一定在天上有更大的赏赐。因为在与神的关系中，有比血缘和机会更重要的因素，那就是我们个人对上帝的顺服。所以主耶稣在此肯定：我地上的亲人是有福的，却还不如听神之道而遵守的人有福。这个道理其实和路加福音第八章啊，其实，在路加福音第八章已经出现过一次。那一次是讲主耶稣和呃、啊、主耶稣的母亲和兄弟来找他，有人就告诉主耶稣说：“你母亲和你弟兄站在外边要见你。”耶稣回答说：“听了神之道而遵守的人，就是我的母亲、我的弟兄了。”这和今天我们分享的这一段道理是一致的。都是说明顺服神比和亚伯拉罕和弥赛亚有血缘关系更重要。或者说，我们是不是真和神有关系，不在于外表的名分，而在于我们对神是否真诚的顺服。路加福音八章和十一章一致提醒我们，比起血统和名义，比起我们是否被称为基督徒、是否登记为会友，更重要的是，我们是否常常竭力顺服神。主在路加福音第八章说：“听了神之道而遵行，和啊和这里说听神之道而遵守，都是明确呼召神的儿女要来顺服他。而顺服包括内在和外在两个层面。外在的顺服是指我们要在行为上顺服主的命令，例如不打人、不骂人、不发怨言、不说谎。这些命令是明确的，不需要解释，也无可推诿。”这次十一迎会，我们的主题是和睦。造成不和睦的原因可能很多很深，根本的解决之道当然也要触及到灵啊、呃、心灵。但是初步的行为上的改变也是必须的，例如不彼此出言不逊、不争吵、不动手，这些都是圣经的基本教导。顺服这些命令，至少可以让事态不向更坏的方向发展，甚至可以引起我们心灵的变化。这方面的顺服对基督徒来说是最基本的功课，甚至不信神的人靠着意志也能相当的自制。那我们自称属神的人，岂能总也学不会约束自己的行为呢？而比起行为上的顺服，内在的心灵的顺服更根本。所谓心灵的顺服，就是我们的价值观、喜好、眼光都要渐渐的变得符合神的心意，例如不再爱世界。啊，不再为吃喝忧虑，不贪心，不嫉妒，不虚荣，等等等等。我们今天的很多愁苦，岂不就是因为我们的心不肯顺服神的心吗？例如，我们逼着孩子考高分，甚至不惜冲突不断，亲情受损；还有我们透支信用卡，甚至冒险投资啊，冒险投机，不惜导致家庭破产。这些行为背后，究竟有多少是为了神的荣耀，还是出于贪爱世界？嫉妒虚荣呢？铁门台后书三章七节说，教会里有一种人是常常学习，终究不能明白真道。这样的基督徒就是常常聚会，常常听听到，好像很敬虔，但是总也没有长进。为什么呢？因为前一节说他们是被私欲引诱，或者说是被私欲捆绑，所以他们虽然聚会听到，但因为心里根本。不肯真的顺服真理，所以他们听是听了，却不明白。虽然聚会，也不能真的经历神。这样的人做基督徒再久也是枉然，因为没有顺服的意愿。那么听再多的道理，也不能成为他们的祝福。所以，亲爱的弟兄姊妹，我劝大家勿要学习顺服神。当我们从里到外都努力顺服神时，我们就是在蒙福的状态中。虽然顺服不容易。因为顺服神需要深深的认罪，需要多多的祷告，心灵也必然经历痛苦挣扎。但这是走在正确的路上，且是唯一能使你更认识神、更经历神、也不断乘长更新的道路。相反，我们若不肯顺服、不肯改变、不肯认罪、固执己见、随从世界，那我们的愁苦就必加增。因为随从肉体，怎么会有平安呢？跟随世界，岂能进入安息呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们不要只做听到的基督徒，而要成为行道的基督徒；不要只做聚会的基督徒，而要成为顺服的基督徒。求主感动、帮助我们。接下来二十九到三十二节是主耶稣回应那些试探他的人。那首先，主耶稣指出这是一个邪恶的时代。邪恶是与真理、良善和公益相对的，啊，因为上帝是一切真理、良善和公益的来源，或者说是本质，所以邪恶的本质其实就是故意的、顽固的拒绝神。这个拒绝可能表现为暴力的手段，例如尼禄和历史上其他暴君对教会的逼迫，但也可能表现为冷漠、麻木或者轻视的态度，例如。希律喜欢耶稣，指望看他行神迹，但其实他里面纯粹是一种娱乐的心态。主耶稣时代的邪恶表现为文士和法利赛人，明明熟悉旧约，明明看出耶稣没有罪，并且所言所行无不指向圣经预言的弥赛亚，但他们因为嫉妒，因为贪恋自己的地位，就坚决与耶稣为敌。那个时代的邪恶还表现在很多人跟随耶稣。不过是想利用他，他们并不真爱听耶稣的道，而是希望耶稣成为他们心目中的王，带领他们革命，建立地上的国。此外，还有人跟随耶稣，只是希望病得医治，吃饼得饱。这些心态是何等顽固，以致法利赛人想方设法要除掉耶稣，以致犹大终于出卖了耶稣，以致曾经赞美耶稣的变成呼喊钉他十字架。这些人的行动。其实都是合理的，因为他们从来没有真的向神打开心，从来没有真的接受真理的更新，这样的心态是如此普遍，以致主耶稣说这是一个邪恶的时代。与耶稣的时代相比，我们今天的时代又如何呢？可以说，我们今天这个时代的邪恶啊，在程度上比起主耶稣的时代有过之而无不及。今天的美国。在没有外啊、呃、外敌武力强迫的情况下，自己彻底否定自己的信仰、历史和传统，如此愚蠢和忘恩负义是前无古人的。而中国刚刚经历的疫情比零三年非典更严重的多，但我们遗忘悲剧、恢复醉生梦死的速度却快得惊人，仿佛什么都没有发生过。这就是邪恶。而基督的教会和我们这些神的儿女又如何呢？在神的旨意中，我们本应是山上的城，是灯台上的灯，是被神拣选要照亮黑暗世界的光，是阻止社会腐败沉沦的盐。但是我们的见证究竟如何呢？正如我刚才讲的，今天有多少基督徒听道而不行道，聚会而不顺服？我们的离婚率和世界一样高，我们教育孩子也像打了鸡血，我们做生意也行贿受贿。所以今天很多教会根本没有见证，反而成为世界的笑柄。所以，亲爱的弟兄姊妹，所以亲爱的弟兄姊妹，当我们说这是一个邪恶时代的时候，我们首先应当反省自己。我们应当首先为自己不行道、不顺服、不积攒财宝在天上、也不荣耀神等等的罪忧伤痛悔。愿我们都被圣灵感动，以致常常为自己的罪忧伤。而不至于因为无用被上帝丢在黑暗中哀哭切齿，求助怜悯这个时代，尤其怜悯他的教会。愿我们悔改、顺服、兴起、发光。面对法利赛人求看神迹，主耶稣一方面拒绝，啊，另一方面也施恩。主耶稣拒绝行更多的神迹，因为他知道祈求的人心术不正。上帝是威严的主，他不会像马戏团演员一样。取悦观众，怀着猎奇的心理求看神迹，其实是对上帝的亵渎。此外，上帝也是智慧良善的主，他不会迎合人错误的请求。例如，一味向神祷告发财，如果神满足了这样的祷告，岂不是令人更加贪婪，也更加误解神吗？所以，对于错误的祷告，神不会垂听啊！对于错误的祷告，只有魔鬼乐意回应，因为这样。就可以更加捆绑人，让人在错误的路上越走越远。所以，亲爱的弟兄姊妹，主耶稣的拒绝提醒我们：无论我们为自己祷告，或是为别人祷、为别人代祷，总要省察我们里面的动机是否纯正，我们祷告的方向是否正确，免得我们得罪神，或者神不垂听我们祷告，我们就误以为神不爱我们。我们要记得，神是爱我们的神。但他也是啊，他更是有原则、有智慧的神。神不听妄求，反而是对我们的慈爱和保护。另一方面，即使面对心怀叵测的试探，主耶稣仍然愿意怜悯施恩。所以，主耶稣仍然愿意给文士和法利赛人再看一个神迹，这是他们最后的机会啊，也是他们最大的机会，因为他们将要看到的是神迹中最大的神迹。这个神迹就是基督的复活。主说，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿的神迹就是指约拿在大鱼的肚子里三日三夜，在此预表基督在坟墓里三日三夜。为什么说复活是最大的神迹呢？因为复活指向基督的身份。我们中国人可能难以理解复活的特殊性，因为中国文化里好像也有长生不老。羽化升仙等等胜过死亡的方式，好像复活也并没有什么特别的。但是按照圣经的启示，其实死亡是上帝对人类的终极审判，是人类最大的咒诅，也是人类绝对无法胜过的仇敌。中国人形容爱情的坚贞，会用到啊，会用天荒地老啊、海枯石烂这些词。而在圣经雅歌中有一节说：“爱情如死之坚强”，可见。在圣经的启示中，死是如同啊，甚至可以说是超越天荒地老、海枯石烂，是最坚定、最强大的力量。而复活就意味着胜过死亡，意味着复活者是最强大的力量，也不能拘禁的那一位。而那一位就是神的儿子，也唯有神的儿子。正如罗马书一章三四节所说：“论到他儿子，我主耶稣基督。”按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。由此可见，复活不是一般的神迹，复活的能力只在于神。所以，耶稣复活就证明他不仅是人类，而且是道成肉身的神。所以，看到复活的神迹，就是彻底面对了基督的身份，面对复活也就没有什么不明白的了。这时。也啊，不必再疑惑耶稣是先知还是拉比，复活就证明他比一切先知和任何拉比都大多了，他就是毋庸置疑的弥赛亚，是神的儿子，是人类的救主。所以说，复活是最大的神迹，也是法利赛人最后的机会。面对复活这一神迹，他们无可推诿，只能选择接受或者硬的心拒绝。此外。复活也显明人类得救的盼望不在地上，不在于今世的荣华富贵，而在于得着基督那样复活的新生命，并且带着荣耀的身体进入永生。所以，对于法利赛人质疑基督的身份，和群众误解基督的使命，复活都是最有力的回答。所以，亲爱的弟兄姊妹，你们相信复活吗？我们当然要相信了，因为不相信复活。就是不相信耶稣是神的儿子，那我们也就不能称自己是基督徒了。但我也知道有一些慕道友就是不能相信复活这件事。如果有人信主就卡在复活这件事上，那我觉得这样的人还是很有灵性的，因为他们其实是很敏锐的抓住了基督信仰的最核心的问题。那么关于这方面的突破是人不能够说服你的，我们唯有为这样的慕道友祷告。愿圣灵亲自感动你们，愿你们在信心中，在灵里早日看见复活的主。我们都是为这事做见证的。耶稣真的复活了，我们也深信将来我们这些信他的人也都要复活。此外，复活的道理也提醒我们，我们在信仰中的根本盼望到底是什么呢？愿我们的盼望超越地上的平安，而能专注复活的生命、属天的荣耀和将来。永远的福分。最后，主耶稣警告他的听众：当审判的时候，南方的女王和尼尼微人要起来定这世代的罪，因为约拿和所罗门都不过是人，他们都比神的儿子差远了。但尼尼微人和南方的女王，透过他们就归向了神。而站在这个世代亲自向人们宣讲的，就是一切先知预言和历代圣徒所盼望的那一位永生神的儿子。而这个世代竟然无动于衷，甚至拒绝抵挡他，所以这个世代的罪是何等的大呢？这就是圣经所说的：多给谁，也向谁多要；恩典大，机会多，也意味着责任大、审判大。这就是神的公义。所以，亲爱的弟兄姊妹，今天那个时代是一个诱惑多多、挑战多多的时代，但是今天那个时代也是一个恩典多多、机会多多的时代。古往今来，哪一个世代像今天这样容易得到圣经呢？哪一个世代像今天这么容易获得各种的属灵资源呢？在印刷机发明以前，只有少数人才能够拥有圣经。丁道尔为了翻译和传播圣经而殉道，文革时期仍有人冒着生命的危险聚会，而我们今天即使在逼迫中，仍然能够随时读经，随时上网搜集各种的资料，随时约牧师陪谈。或者线上或者线下的随时团契，就算我们经常搬家，也总能租到地方，甚至租的地方越来越好。这些恩典难道小吗？我们亲近神的机会难道少吗？我在此还要重复那一句：为什么我们听到而不行道，聚会而不顺服，机会多而不抓住，恩典大却不在乎呢？求助感动我们，复兴我们，让我们认罪悔改。顺服神，不再偏行己路。否则，当审判的时候，那些没有圣经的时代就要起来定我们的罪了；那些属灵资源极度匮乏的时代，那些冒着生命危险仍要敬拜的时代，都要起来定我们的罪了。亲爱的弟兄姊妹，求主唤醒我们，求主复兴我们，让我们一同祷告。亲爱的主，我们仰望你，我们祈求你来感动、光照我们。让我们看见我们自己里面的情况，我们求你来引导我们，在你面前谦卑悔改。无论我们里面有嫉妒、有争竞、有骄傲、有贪爱世界，或是任何你不喜悦的地方，我们都求你来对付，使我们洁净。我们也求你唤醒我们里面沉睡的灵，让我们不再在岁月,月静好中麻木沉沦，而能得着呼召和使命，不再为自己活。而能够为你活，我们也求你，使我们不再偏行己路，任意妄为，而能竭力追求顺服你，以致我们越来越认识你，也越来越像你。我们仰望主，求听我们的呼求，是奉主耶稣基督的名求的。阿门。